0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist ein Tag der überwiegend negativen Nachrichten. Die Wirtschaftsdaten aus China enttäuschend. Die katastrophale Fehleinschätzung der Situation in Afghanistan wird sich für die beiden Administrationen im September rächen. Der Widerstand in der eigenen Partei gegen so manchen Vorschlag der beiden Administration dürfte infolge zunehmen. Außerdem gibt es eine Untersuchung gegen Tesla seitens der Vereinigten Staaten, auf dem Prüfstand der Autopilot und die Unfälle, die dadurch in den letzten Jahren verursacht wurden. Was für ein Montag, Guys. Jawohl, wir haben äh, natürlich die katastrophalen Nachrichten aus Afghanistan die menschliche Tragödie dort und die Tatsache, dass die beiden Administrationen die Situation dort erheblich unterschätzt hat, falsch eingeschätzt hat. Das wird politische Konsequenzen haben im September. Der Widerstand in der eigenen Partei dürfte gegenüber Joe Biden und dem Weißen Haus zunehmen. Dabei wird der September ohnehin schon ein sehr schwieriger Monat sein nach der Sommerpause, weil man die Anhebung der Schuldendecke diskutieren muss, weil man die Wirtschaftspakete diskutiert muss, zur Abstimmung wird Nancy Pelosi hier einknicken. Man hört jetzt immer mehr Stimmen in der eigenen Partei, die sagen, look, lasst uns das Infrastrukturpaket gesondert abnehmen. Aber kommen wir erst noch mal zur Vogelperspektive. Ja. Wir haben also die Nachrichtenlage in Afghanistan. Wir haben überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China. Also ein weiteres Indiz dafür, dass die Wirtschaft dort in der Tat kurzfristig unter der Delta-Variante und den Naturkatastrophen leidet. Und wir hatten am Freitag in den Vereinigten Staaten einen überraschend starken Einbruch, beim Verbrauchervertrauen im August. Das wirft jetzt die Frage auf, ob der amerikanische Konsument ebenfalls etwas auf die Bremse tritt, was die Konsumlaune betrifft. Und tatsächlich haben wir heute Morgen nochmals Wirtschaftsdaten. Jetzt der, der sogenannte New York Empire Index, das ist die verarbeitende Industrie in New York. Das ist nicht so wichtig, weil wir im Bundesstaat New York nicht so viel Industrie haben. Aber der Indikator ist im August um eine himmelweite Spanne an den Schätzungen vorbeigeschlittert. Der Index ist um fast 25 Indexpunkte gesunken auf 18,3. Die Analysten haben bei 30 Punkten gelegen. Also hier sehen wir auch, dass die Sorge vor einer Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Und last but not least stehen die Aktien von Tesla heute Morgen im Mittelpunkt. Die Aktie ist erstaunlicherweise nur etwas mehr als ein Prozent im Minus. Aber hier wird nun offiziell eine Untersuchung eingeleitet, was den Autopiloten betrifft. Dazu komme ich dann auch gleich noch etwas näher. Machen wir ganz kurz noch mal einen, ja, fokussieren wir uns mal auf die großen Lücken, die sich an der Wall Street in den letzten Wochen aufgetan haben. Und ich glaube, dass man das durchaus mal äh, im Auge haben sollte. Das fängt damit an, dass zum Beispiel äh, das Verbrauchervertrauen, wie gesagt, einerseits auf das niedrigste Niveau fällt äh, seit Ende 2011. Im August, das ist ein deutlicher Rücksetzer. Gleichzeitig aber sehen wir den S&P auf Rekordniveau und Laut Bloomberg sind die Analysten an der Wall Street aktuell so bullish, wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. 56% Prozent aller Empfehlungen an der Wall Street für Einzelwerte sind Kaufempfehlungen. Das ist das höchste Niveau seit 2002. Also Investoren fühlen sich sehr sicher, während gleichzeitig aber das Verbrauchervertrauen immer weiter abschmiert. Wir sehen das Gleiche auch beim Ölpreis. Hier also Einmal die Futures auf den S&P 500 schnurstracks nach oben, während der Ölpreis korrigiert. Auch hier wird die Lücke mittlerweile immer größer. Am Rande bemerkt der Dow Jones Transport Index, der ja auch als Leitindikator gilt, seit Ende Mai performt etwa 12 Prozent schlechter als der S&P 500. Wenn wir uns die Chipwerte anschauen, der Semiconductor Index sieben Tage lang in Folge unter Abgabedruck und schauen wir uns das auf globaler Ebene mal an. Nehmen wir mal zum Beispiel den Kospi. das ist der südkoreanische Aktienindex, übrigens auch ein wichtiger Indikator für die Weltwirtschaft, weil Südkorea ein wichtiger Exportstaat ist und hier sehen wir auch, verglichen mit dem S&P 500, dass der Kospi mittlerweile seit geraumer Zeit unter Druck steht. Man sieht also, dass sich in vielen Bereichen aktuell ziemlich große Lücken auftun mit dem S&P und dem Nasdaq immer noch quasi auf Rekordniveau. Die Indizes halten sich erstaunlich gut, aber die Lücken nach unten, der Raum nach unten wird aktuell immer Größer. Und Jetzt schauen wir uns mal die Wirtschaftsdaten insgesamt an. Fangen wir mit China an. Die Daten wurden über Nacht gemeldet. Wir sehen also, dass die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze in China enttäuschend ausgefallen sind. Hier mal ein Indikator der von dem National Bureau of Statistics und um Bloomberg veröffentlicht wurde. Hier sehen wir also, dass in China der Einzelhandel und die verarbeitende Industrie nachgelassen haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass das eigentlich keine so große Überraschung mehr ist. Goldman Sachs hatte ja bereits Anfang letzter Woche betont, dass Chinas Wirtschaft im dritten Quartal nur um etwas mehr als zwei Prozent wachsen dürfte. Damit wurden die Prognosen bei Goldman mehr als halbiert. Was wir jetzt sehen, ist im Prinzip eine Bestätigung, dass Chinas Wirtschaft abkühlt, verursacht durch die Naturkatastrophen und durch die Delta-Variante. Aber die große Hoffnung ist nach wie vor, dass wir im vierten Quartal ein dementsprechend starkes Comeback sehen werden. Und tatsächlich, um hier nicht ein zu negatives Bild zu malen, sehen wir, dass die jüngsten Daten, was Delta betrifft, in China jetzt rückläufig sind. Das ist also zumindest mal ein erstes Zeichen, dass sich die Lage dort an der Covid-Front äh, zu stabilisieren scheint. So, dann gehen wir mal von China rüber äh, zu den Vereinigten Staaten und ich weiß, wir haben heute Montag, der Indikator wurde am Freitag gemeldet, aber ich möchte trotzdem nochmal das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan etwas genauer beleuchten, denn die Daten sind in der Tat wirklich überraschend stark unter Druck geraten. Hier sehen wir nochmal den Indikator für den ähm, abgelaufenen Monat äh, das äh, Universität Michigan für den also für early August, also für den laufenden Monat quasi Und hier sehen wir, dass das äh, Verbrauchervertrauen jetzt auf das niedrigste Niveau zurückgefallen ist seit 2011. Interessant ist damit auch, dass zum Beispiel die Komponente, die die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft misst, also auf Sicht der nächsten zwölf Monate. Der Indikator ist so stark zurückgelaufen, dass wir jetzt äh, ein Niveau erreicht haben von Oktober 2013. Also das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in die Konjunktur hat äh, Anfang August erheblich nachgelassen. Äh, auch die äh, die ähm die Abschätzung quasi der persönlichen Einkommenslage ist jetzt auf ein Siebenjahrestief tief zurückgefallen. Und nochmal, der ein oder andere wird sich noch daran erinnern können, ich habe ja oft betont, dass das Entscheidende bei der Delta-Variante von Covid nicht unbedingt die Maßnahmen der Regierung sind, die dürften sich in Grenzen halten. Das Entscheidende ist, was macht die Bevölkerung aus den negativen Schlagzeilen? Sorgt das dafür, dass man emotional sich sehr stark wieder zurückzieht? Und wenn man den die das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan mal genau beleuchtet, dann sieht man, dass zwar verschiedene Komponenten zu dem Rückgang geführt haben, zum Beispiel auch die Inflation. Aber es ist ein sehr eine sehr emotionale Reaktion gewesen, was die der Umgang mit der Delta variante betrifft Und hier sei noch mal äh, betont, dass wir, zumindest wenn wir uns jetzt die aktuellen Zahlen mal anschauen, auch in den Vereinigten Staaten jetzt äh, Zeichen eines Zenits erreicht haben. Wir sehen gleichzeitig, dass äh, sich mehr Menschen impfen lassen. Laut Bloomberg äh, haben wir jetzt täglich äh, oder am vergangenen Samstag vielmehr, fast eine Million Amerikaner gehabt, die sich haben impfen lassen. Mitte Juli lag der tägliche Durchschnitt noch bei etwa knapp 400.000. Das heißt, die Impfbereitschaft in den USA nimmt deutlich zu. Und ja, auch wenn wir zum Beispiel bei Airbnb, bei Southwest Airlines Zeichen einer leichten äh, Abkühlung der Erholung sehen. Bisher äh, sind die Zeichen relativ moderat und deshalb wird man sehr stark darauf achten, was in dieser Woche die vielen Einzelhandelsunternehmen melden werden. Das könnte ziemlich rocky werden, muss man sagen. Wir haben morgen die Ergebnisse von Home Depot und von Walmart. Wir haben dann am Mittwoch die Ergebnisse der Baumarktkette Lowe's. Wir haben die Zahlen des Kaufhausgiganten Target äh, auch am Mittwoch und dann am Donnerstag Macy's und Kohl's. Und hier wird man sehr gut hinschauen nach den enttäuschten den Daten des Verbrauchervertrauens, ob die Verbraucher sich nicht nur vorsichtiger fühlen oder, sondern ob sie auch tatsächlich so agieren, ob also der Einzelhandel eine Abkühlung in diesen Segmenten sieht. Denn ich meine, gleichzeitig sehen wir, dass amerikanische Finanzinstitutionen zurzeit das Geld derart rausballern. Wer einen Kredit haben will, wer auf der Kreditkarte mehr Kreditlinie haben will alles kein Problem. Die Limits sind so stark reduziert worden, also die Standards wurden sehr stark reduziert, dass das Geld zurzeit wirklich rausgeschoben wird. Das kann natürlich sein, dass das letztendlich gesehen das Verbrauchervertrauen wieder wettmacht. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal beim Verbrauchervertrauen. Das spielt nämlich so ein bisschen in das rein, was die beiden Administrationen aktuell quasi unter dem Teppich reinschiebt in die Wirtschaft. 36 Prozent der befragten Verbraucher gehen da, äh, glauben, dass die Arbeitslosenrate nicht weiter sinken wird. Im Juli lag die Quote noch bei 52 Prozent. Nochmal ist es sehr wahrscheinlich, dass der Arbeitsmarktbericht äh, im, äh, für den August auch noch eher robust ausfallen wird. Aber zumindest in der Wahrnehmung der Verbraucher strübt sich die Stimmung ein. Und so jetzt kommen wir noch zu einem weiteren, wirklich entscheidenden Faktor. Ein Drittel der Personen über 65 Jahren beschweren sich, dass ihr Lebensstandard aufgrund der Inflation gesunken ist. Ein Viertel der unteren Einkommensklassen beschwert sich ebenfalls, dass deren Lebensstandard gesunken ist aufgrund der anziehenden Inflation. So, und jetzt muss man mal zwischen den Zeilen lesen. Jetzt liest man also, dass das Weiße Haus zum Anfang Oktober die größte Steigerung von Lebensmittelkarten bekannt geben wird in der Geschichte, also seit Einführung dieses Programms. In anderen Worten, wir haben 42 Millionen Amerikaner, die auf Lebensmittelkarten angewiesen ist. Und die durchschnittliche Zahlung pro Empfänger wird um 25 Prozent angehoben im Oktober. Und das kann Biden machen ohne Abstimmung im Kongress. Das ist also ein riesiger Schritt und zeigt einmal mehr, dass man versucht, quasi den inflationären Effekt den Inflationseffekt bei den unteren Einkommensklassen und den älteren Bevölkerungsschichten aufzufangen. Ich meine, was für ein Dilemma. Man muss sich ja auch vor Augen halten, dass wir eine so derart starke Explosion zwischen Reich und Arm in den Vereinigten Staaten haben. Verursacht natürlich auch durch die amerikanische Notenbank und die Explosion der Geldpolitik. Was in weiten Teilen natürlich auch notwendig war, um die Wirtschaft zu stützen. Aber das Resultat ist nun mal, dass sich die Vermögenskonzentration bei den Top-1-Prozent erheblich ausgeweitet hat in den letzten Jahren, während sie bei den unteren Einkommensschichten zwar gestiegen ist, aber ja, nicht wirklich der Rede wert. Gleichzeitig aber zieht die Inflation an und dementsprechend bekommen, dass diese Bevölkerungsschichten zu spüren. 42 Millionen Amerikaner sind Lebensmittelkartenempfänger. Das muss man sich mal vor Augen halten, wenn man sich mal die Anzahl der Bevölkerung in Deutschland zum Beispiel vor Augen hält. So, Inflation spielt ja also auch eine Rolle. Das hat man auch in der Umfrage gesehen. Ist es aktuell ein guter Zeitpunkt, ein Haus zu kaufen oder ein Auto zu kaufen? Und auch hier ist die Antwort deutlich ausgefallen. Ist es ein guter Zeitpunkt, ein Haus zu kaufen? Nein, es ist der schlechteste Zeitpunkt. Die Umfragewerten fallen auf das niedrigste Niveau seit 1980 zurück. Ist es ein guter Zeitpunkt, jetzt Haushaltswarengeräte langlebige äh, äh, Waren also zu kaufen, auch hier fallen wir mittlerweile ziemlich stark zurück. Und da sehen wir eben doch, dass Inflation natürlich auch einen beißenden Faktor ausmacht. Ja? Das ist natürlich auch das Dilemma der Notenbank. Wir stellen uns darauf ein, dass wir im September das Signal bekommen, die Notenbank wird die Geldpolitik äh, ab Ende des Jahres drosseln. Jetzt sehen wir aber, dass die Wirtschaft einerseits an Dynamik verliert, andererseits aber die Prognosen für die Inflation steigen. Und das ist eine ganz interessante Statistik hier von Bloomberg. Hier sehen wir mal, wie die Volkswirte in den letzten Monaten die Prognosen für die Verbraucherpreise angehoben haben. Für das dritte Quartal im Mai wurden noch Verbraucherpreise von 3,3% Prozent angepeilt. Jetzt die Schätzungen für den August 5,1%. Prozent. Im vierten Quartal liegen die Schätzungen jetzt per aktuellem Stand bei 4,9%. Prozent. Anfang Mai lagen wir bei 3,3%. Prozent. Die Prognosen für das erste Quartal steigen und lagen im Mai noch bei 2,7%. Jetzt schätzt man schon 4,4%. Für das zweite Quartal 2,9%. Wir sehen also, dass die Prognosen insgesamt natürlich immer noch an Dynamik verlieren, aber dass die Schätzungen im Schnitt kontinuierlich angehoben werden. Und ich bleibe dabei, die große Überraschung und das große Fragezeichen wird sein, was passiert mit den Verbraucherpreisen, wenn die Mietpreiskomponente auf einmal anfängt zu steigen? Hier auch kein Zufall, dass die beiden Administrationen quasi den Mieterschutz nochmals verlängert hat, weil durch die Verlängerung des Mieterschutzes die Mietpreiskomponente niedrig gehalten wird. Das ist natürlich auch ein Faktor, der hier letztendlich mit in den Markt hineinspielt. Es bleibt also hier an der Stelle wirklich spannend. Kein einfaches Szenario letztendlich gesehen für die Amerikanische Notenbank. So und jetzt äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir sehen zumindest mal, dass was Covid betrifft die Nachrichtenlage sich hier stückweit ein bisschen aufhält. Äh, die Covid-Situation in China hat sich in den letzten Tagen verbessert, das berichtet Bloomberg und Reuters. Wir sehen, äh, dass in Florida einer der Epizentren äh, für Covid in den Vereinigten Staaten, dass hier das äh, am Sonntag das erste Mal seit Wochen seit zwei Wochen die Anzahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern gesunken sind. Wir sehen, dass der Impfprozess in den USA deutlich an Dynamik gewonnen hat. Und wir sehen obendrein, und das ist für die Wall Street natürlich entscheidend, dass bisher zumindest der Effekt auf die Wirtschaft und auf Corporate America noch relativ limitiert ist. Also, an der Stelle scheint sich die Lage ein Stück weit aufzubessern und äh, einige hier drüben in den USA meinen, dass wir, wenn man sich den Datenverlauf in Großbritannien mal anschaut, in spätestens ein bis zwei Wochen den Zenit, was Delta betrifft, in den USA äh, Erreicht haben. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Einzelwerten und fangen wir mit Tesla mal an. Heute Morgen wird also gemeldet, dass die, äh, dass die amerikanische Regierung, um genau zu sein, und jetzt sage ich es mal in Englisch, die US National Highway Traffic Safety Administration, ne? Und man dachte immer, Deutsch sei mit langen Worten und Beschreibungen verbunden. Es ist also ein Organ der amerikanischen Regierung. Hier wird nun offiziell eine äh, Untersuchung eingeleitet, was den Autopiloten von Tesla betrifft. Betroffen sind die Modelle von dem Jahr 2014 bis heute. Und zwar die Modelle, äh, die Y, die X, die S und die drei Modelle, es geht äh, konkret äh, um elf äh, Unfälle, äh, bei denen der Autopilot wohl eingeschaltet war. Um elf Unfälle seit 2018. Äh, dabei kam es überwiegend zu Verletzungen und um einen Todesfall. Und bei diesen elf Unfällen hätte der Autopilot äh, nicht erkannt, dass es sich quasi um stehende Baustellenfahrzeuge handelt und um Warnlampen bei Baustellen. Dadurch seien diese Un Unfälle wohl mit verursacht worden. Insgesamt gab es seit 2016 durch Autopiloten in den Vereinigten Staaten 31 Unfälle, 25 davon waren äh, mit äh, Tesla verbunden und davon gab es 10 Todesfälle. Also nochmal die Aktie äh, leicht auf der Verliererseite, Tesla hat sich zum Zeitpunkt der Opening Bell äh, zu dieser Entwicklung noch nicht geäußert, das dürfte sich äh, im Tagesverlauf sich natürlich ändern. Und nochmal, das offizielle Verfahren, so etwas zieht sich natürlich immer hin. Und die Frage ist natürlich, wie dann das Endergebnis ausfallen wird und was das letztendlich bedeutet. Wenn also die Behörde zu dem Ergebnis kommt, dass Tesla bei dem Autopiloten deutliche Veränderungen vornehmen muss und man empfiehlt das quasi dem Gerichtshof, dann muss Tesla Rückrufaktion starten, wobei, und ich weiß, dass spätestens jetzt viele in der Community aufschreiben, ja Rückrufaktion, ist das wirklich dann eine Rückrufaktion oder ist das ein Software-Update? Da liegt bei Tesla natürlich nochmal ein himmelweiter Unterschied. Viele Fragezeichen, die jetzt also hier auftauchen und äh, die in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch von Analystenseite diskutiert werden. So ganz kurz noch äh, zu äh, Boeing. Wir haben Boeing auf der Cover-Story bei dem Anlegermagazin Barrons, großes Anleger- und wichtiges Anlegermagazin in den USA. Und die Cover-Story klingt erstmal positiv, bis man anfängt etwas genauer nachzulesen. Und hier stellt man dann sehr schnell fest, dass Boeing insgesamt einen viel zu hohen Schuldenberg vor sich hinschiebt, und die Produktpipeline, was neue Flugzeuge betrifft, relativ dünn ist. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit von Boeing könnte darunter gefährdet sein. Letztendlich, und das ist das Fazit von Barrons, wird Boeing wohl dazu gezwungen sein, eine große Kapitalerhöhung durchzuführen, das heißt neue Aktien auszugeben, im Wert von 10 bis 15 Milliarden Dollar, um neue Flugzeuge zu zu entwickeln. Jetzt muss ich eins gleich dazu sagen, diese, äh, diese, dieses Gerücht, diese Vermutung, dass Boeing also zig Milliarden Dollar an Aktien ausgeben muss, ist keine neue Vermutung. Das wurde oft schon diskutiert, schon vor einigen Jahren muss man sagen, insbesondere natürlich nach dem Zenit der Pandemie im März vergangenen Jahres. Ob es dann so kommen wird, bleibt dahingestellt. Aber die Tatsache, dass das heute eine große Schlagzeile ist, kann die Aktie mit belasten. So last but not least T-Mobile US. Hier läuft eine Untersuchung. Es gibt Vermutungen, dass hier ein Hackerangriff stattgefunden hat in den Vereinigten Staaten, bei denen bis zu 100 Millionen Daten von Kunden komprimiert. Mein Gott, manchmal ist Deutsch nicht so einfach. Man hatte also Zugang zu über 100 Millionen äh, an Kundendaten. Das ist zumindest die Vermutung, ist noch nicht bestätigt, zumindest noch nicht zum Zeitpunkt der Opening Bell. Äh, T-Mobile untersucht zurzeit äh, diese Frage, ob das tatsächlich stattgefunden hat. So, last but not least, ein Wort noch zu Cisco. Äh, hier werden in dieser Woche noch Ergebnisse anstellen. Cisco und Advanced äh, und Analog Devices werden diese Woche Ergebnisse melden. und Company ist hier sehr positiv gestimmt. Man geht davon aus, dass die Ergebnisse, sehr robust ausfallen werden und dass auch die Guidance, also die Aussichten von Cisco robust ausfallen. Man profitiert von der makroökonomischen Erholung und von der verbesserten Execution. Das heißt, das Management macht einen besseren Job bei der Umsetzung von Strategien und die Aktie wird immer noch zu einem sehr großen Discount-Abschlag, also zum breiten Aktienmarkt gehandelt. Trotz der Schwierigkeiten bei den Lieferketten, dürfte man in der Lage sein, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Kaun und Company empfiehlt die Aktie also weiterhin als überdurchschnittlicher Performer. So, guys, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Ihr habt es gemerkt, die Opening Bell nochmal ab dieser Woche jeden Tag immer um 14.45 Uhr eurer Zeit, damit es nicht mehr zu Verzögerungen kommt. Gutes Gelingen heute im Handel. Bis morgen. Ciao.